0: Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofie Sellerup. Hvor vi i dag tager fat på en af ugens helt store nyheder. For i onsdags, der lød det sådan her i TV-avisen.
1: Den konservative partiformand Søren Pape Poulsen og hans ægtemand mand, Medina Vasquez Poulsen, går fra hinanden. Meldingen kommer efter en række historier i Ekstrabladet, der har kunnet afsløre, at Søren Pape har viderebragt urigtige oplysninger fra sin mand.
0: Ja, den konservative statsministerkandidat Søren Pape Poulsen skal skilles. Det har du nok også hørt, og den nyhed har i den grad sat ild i debatten på internettet og i medierne. For hvor langt kan vi medier gå, når det handler om politikernes privatliv? Hvad skal pressen blande sig i? Og hvor går grænsen mellem oplysning til gavn for offentligheden og ren og skær snægeri? Det kan du ringe ind og fortælle mig allerede nu. 72 30 44 44 er telefonnummeret herind til mig. Og for lige at kridte banen op, så bliver Søren Pape Poulsen skilt fra sin mand, Joshua Medina-Valeskes efter at flere løgne er blevet afsløret af bladet. Det er usandheder, som søn Pape Poulsen selv i god tro har brugt i sit politiske virke. Dykker vi ned i sagerne, så var der blandt andet episoden, hvor Joshua Medina hævdede, at hans onkel var præsident for den Dominikanske Republik. Det har præsidentfamiliens advokat senere nægtet at have kendskab til. Så var der episoden om, at Søren Pape Poulsen flere gange har sagt, at hans mand var troende jøde. Det er også forkert. Så har der været nogle højst usædvanlige, uofficielle ministerbesøg under en privatrejse Pape tog med Joshua i 2018. Og så har der været sager, hvor Joshua er blevet taget for en spritkørsel og for at have været involveret i et barslagsmål. For en uges tid siden så beklagede Søren Pape Poulsen så, at hans mand havde sagt nogle forkerte ting, mens andet er baseret på misforståelser. Onsdag i denne uge så var det så officielt forbi, skrev Pape på Facebook. Og under det her opslag på Søren Pape Poulsens Facebook-profil, der har jeg læst flere kommentarer, hvor man revser pressen. Blandt andet så skriver Anne Marie Nymark Jensen, Respekt for din håndtering af, at du ikke kunne stole på hvad. Joshua fortalte dig, uden at gå mere ind i det over for den frødende journaliststand. Men journalisternes interesse og den offentlige interesse i den her sag, den er altså helt på sin plads, er der andre, der mener. Ifølge Maria der vitchen der skriver en Ph.D. om presseetik i nyhedsmedier ved Roskilde Universitet, så giver det god mening, at medierne har intensiveret dækningen af Papes private forhold. Og til TV2 så har hun tidligere sagt det her. Det handler ikke bare om at snage i folks privatliv, men om at privatlivet og politik i dette tilfælde hænger meget, meget tæt sammen, fordi Pape selv har bragt det på bane. Det er ikke rart for Pape, men offentligheden har i denne sag ret til at vide, hvad der foregår. Politik handler om troværdighed. Og derfor bør man som borger vide, hvad der foregår. Jeg taler med Maria Bendix Witschen lidt senere, da hun er med som gæst i dagens program. Men først så vil jeg gerne spørge dig, som lytter med. Er pressen gået for langt i forhold til Søren Pape Poulsens privatliv? Eller er den her intense dækning af usandheder på sin plads, fordi politik handler om troværdighed? Det er dagens debat i Ring til Radio 4, og du kan ringe ind på 72 30 44 44, eller sende en sms sted til 14 24. Og jeg skal have præsenteret dagens lytterpanel, der i dag består af en enkelt mand, nemlig dig, Kasper Vestberg på 36 år. Du er med fra Frederikssund. God formiddag.
2: God formiddag, Ida.
0: Kasper, går pressen for langt i dækningen af Pabe og hans kommende eksmand?
2: Øh, nej, det synes jeg ikke. Øh, jeg, jeg synes, de går lige til stregen, og jeg synes, man skal vente lidt på hovedet her, fordi du starter lidt, du indleder ligesom med at sige, hvor langt kan pressen gå? Så synes jeg, man skal vente lidt om og sige, jamen, hvor langt kan politikere gå for at høste lidt goodwill? Og jeg mener bare, når man tager sådan helt de her, de, nu nævner du det, tre konkrete sager, hvis vi bare tager den første, øh, det, er, det er i forbindelse med den her jødiske konference inde på Christiansborg, hvor øh, hvor der er, altså man skal tale om antisemitisme og, og, og jødeforhold øh, i forhold til samfundet. Ja. Og der, øh, der, 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 der kommer Pape ligesom en disclaimer, hvor han siger, at, åh, jeg har lige en disclaimer her, øh, min mand han er jøde, han er praktiserende jøde, og har været det siden han var ganske lille, jeg tror han bor, øh, eller hvad hedder det, han siger han er, siden han var spæd, øh, og har været i synagogen hver, hver lørdag hele sin barndom.
0: Det sagde han øh, på den konference forstå, i øh, jeg skal lige præcisere han sagde det på den konference i øh, i 2020 ifølge ekstrabladet men øh, du har læst op på det Kasper fortsæt endelig.
2: Ja, og, 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 og så tænkte jeg bare, jamen, det, er jo også, det, det er jo meget men, men hvor i ligger det relevante altså for, for alle os andre. Altså, hvad, hvad, hvad gavner den oplysning også? Er det, sådan, er, det, er det fordi man godt vil have lidt goodwill blandt, altså blandt modtagerne eller hvor i ligger det? Så er, der, så er der den her snak om, om hvad hedder det, hans, hans mands onkel er tidligere præsident. Hvad betydning har det for os som vælger? Altså, hvorfor overhovedet bringe det, bringe det på banen? Det har jo ikke nogen relevant for du og jeg eller nogen andre. Øhm, og så at bliver man mere statsmand af det, eller, eller hvor, er det ikke bare for at høste lidt billige pointer, og sige, at oh, man har det også lidt øh, i hverdagen. Sådan, altså, jeg, jeg synes, så, så bringer man det jo selv på banen. Så må man også forvente, at når der så begynder at komme nogle spørgsmål om har det her sin rigtighed, så må man også forvente, at så bliver der skudt tilbage.
0: Jeg vender tilbage til dig, Kasper, lige om lidt, inden vi kommer for godt i gang med dagens debat, så skal vi lige have præsenteret dem, som egentlig tager Søren Peppe Poulsen i forsvar. Jeg plejer jo altid at gride sådan en øh, debat op med, at vi først hører nogle argumenter for det ene part, og så bagefter for den anden part. Men Kasper, hold that thought, jeg vender tilbage til dig. For mens nogen kalder den her interesse for vigtig, altså... Søren Pape Poulsen, han rækker ud efter at blive Danmarks næste statsminister. Sådan en skal vi da have tillid til. Ja, så er der altså andre, som tager Pape i forsvar. Tidligere venstrepolitiker Søren Pind, han piper løs på Twitter og har for eksempel sagt, "Åh mand, mange, mange tanker til Søren Pape. Toppolitik er sgu virkelig barsk. Og en leder i Weekendavisen kalder chefredaktør Martin Krasnik det her en u lykkelig sag, og at Søren Pape er blevet kørt igennem, citat, offentlighedens kompostkværn. Pape er muligvis et fjols, et forelsket fjols, hvis kærlighedsliv er blevet udsat for en af de projektører, der kan lyse mange kilometer op i nattehimlen. Udsat for sådan et lys, så forsvinder alle toner og skygger, skriver Krasnik, og så skriver han også det her. Manden troede simpelthen på sin ægtefælle hvilken naivitet. Jamen, har han ikke brugt disse historier aktivt, som det lyder? Nej, han har fortalt en historie om sin mand, som han troede var sand. Martin Krasnik er også gæst i programmet lidt senere, men først, så vil jeg altså gerne prikke til dig grib din telefon og forhold dig til det, vi taler om i dag. 72 30 44 44 eller en sms til 1424. Spørgsmålet Er pressen gået for langt i forhold til Pabes privatliv? Eller er den her intense dækning af usandheder på sin plads, fordi politik væk handler om troværdighed? Ring eller send en sms. Nå Kasper, nu vender jeg tilbage til dig. Du var jo ved at trævele alle de her forskellige usandheder igennem, som, øh, som Pape har været inde i. Det er noget af et stormvær, altså netop, der har både været tvivl om en trosretning, der har øh, været øh, en bars, mulig barslagsmål, der har været en spritdom, som øh, Joshua han fik tilbage i 2018. Og så har der også været det her med, at øh, han alligevel ikke var nevø af den dominikanske republiks præsident. Du mener stadigvæk ikke, at pressen går for langt her. Altså, når vi så siger, at politik handler om uh, troværdighed, skal det så også afdækkes af sager i privatlivet?
2: Øhm, nej, det skal det ikke. Men jeg synes, der er en, der er en væsentlig forskel her. Øhm, jeg kan huske, der var for år tilbage noget med Nasser Kader. Jeg tror, det var Se og Hør, der havde kigget i hans, øh, hvad hedder det, i hans øh, affald, eller i hans påskads, eller hvad fanden det var. Og altså noget, jeg, jeg synes, det er usmageligt, og det er ingen gang på jorden. Det er slet ikke det, jeg siger. Det, jeg bare siger her, det er, at har jo på en eller anden måde brugt det her i forskellige hensigter for at, at stille sig selv i et bedre lys. Det, det er sådan forholdsvis uskyldigt, indtil det ikke er det mere. Og det er det jo, når det bliver til en løgn. Jeg, jeg har simpelthen ikke fantasi til at tro, at man, hvis man har været kærester i, i parforhold, man har boet sammen, man er i øvrigt også gift, i noget, jeg, jeg mener det omkring 10 år, jeg mener det, jeg synes, jeg har læst det i 2013. Øhm, hvis han har været praktiserende og troende jøde gennem øh, hele sin opvækst, så må man også formode, at altså, der, der stadig er nogle af de ting inde i deres hverdag. Jeg synes, det, det, det er tankevækkende, hvis ikke i løbet af de 10 år, de har været kærester, og han ikke har været med i synagogen eller på omkring juletid eller påske, eller hvad der nu ellers er af forskellige anledninger. Øhm, i, i forhold til det her med jødedom. Jeg synes også, det er mærkeligt, hvis man i de her 10 år ikke har siddet til en øh, familiefrokost eller til en øh, fødselsdag eller et eller andet. Jeg ved godt, der er noget afstand til den Dominikanske Republik, det er jeg med på. Men jeg synes da, det er mærkeligt, at man ikke på et eller andet tidspunkt at man har fået taget hul på det her og sige, åh, er der nogle billeder, er der et eller andet. Specielt også fordi Pabe, han man, man må formoden, når han selv har bragt det på bordet i, i forbindelse med, 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 med pressen, Jamen, så er det da også mærkeligt, hvis ikke også han skulle bruge det sådan i det private. Det forstår jeg ikke. Så, så jeg synes, det virker som en, som en løgn. Og jeg, jeg er enig i, hvad Krasnik siger i forhold til det her med, at det er dybt ulykkeligt. Og det er da rigtig, rigtig ulykkeligt, at det, at det er, hvor det er nu. Mm -hmm. Jeg synes bare, at Pape har et ansvar. Men så vil jeg så sige til det, i forhold til pressen, så synes jeg, det er... Det er mærkeligt, at man som presse går med de her informationer i... Jeg synes, noget af det lå tilbage i, i, i 18, eller sådan noget, fire år tilbage, der, havde, der var nogle af de her ting med, med udenrigstjenesten og sådan noget ting. Ja. Jeg synes, det er mærkeligt, at Ekstrabladet, som har den her historie, at de ikke tidligere kommer frem med det, fordi jeg synes, det er relevant, hvis vi har en partileder for et, for, for et stort parti, øhm, som, som er en lille løsløgner, eller hvad det nu kan være... Hvis man har noget viden, der gør, at vælgerne skal vide, at der er noget utroværdighed, hvorfor skal vi vente lige op til en valgkamp? Mm -hmm. Hvorfor er det ikke relevant for mig at vide som vælger for fire år siden? Altså, hvis, hvis din nabo er cykeltyv, og, og hvad hedder, du ved, du har noget videodokumentation, der beviser, at han har stjålet cykler, og du ved også, at han går og stjæler hele øh, nabolagets øh, cykler. Hvorfor skal du så vente med at fortælle Skal du så vente på, at han får et barn og bliver nybagt far, og så der, så skal du, så han kan komme i fængsel? Jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor pressen ikke siger, nej, selvfølgelig er det her relevant. Det virker som et karakter, mor, om plade har ventet. Hvornår kan det her gøre allermest skade på, på hvad hedder det, på pabe selvfølgelig for... Først og fremmest, men på de konservative og på blå blok. Altså det, det skal have så meget øh, hvad hedder det, konsekvens det her, at man venter med at gøre det lige op til en valgkamp. Det mm. synes jeg er usmageligt.
0: Dybt Dybt usmageligt, Kasper. Der har jo været øh, en del debat om det her i løbet af jamen, den seneste uges tid. Du siger også, jamen, hvorfor kommer ekstrabladet frem til det her nu? Altså for eksempel de her officielle, uofficielle ministermøder, det blev dengang tilbage i 2018, da Pape han var justitsminister. Der blev det også omtalt, blandt andet i Jyllandsposten, og der var der altså flere eksperter, som sagde, at de her besøg de var altså højst usædvanlige, så det havde også mediebevågenhed på det tidspunkt. Men nu har den her sag altså fået udenrigsminister Jeppe Kofod til at kræve en redegørelse for møderne, og hvad der blev sagt og eventuelt aftalt. Tilbage til 2022, fredag den 16. Søren Pape Poulsen, de konservatives statsministerkandidat, han meldte altså i onsdags, at han skal skilles fra sin mand. Der har været en del usandheder, og det er også dem, som vi kommer ind på i løbet af dagens program. Men jeg spørger jer, er pressen gået for langt i forhold til Papes privatliv? Eller er det helt fair, at der bliver dækket det her ret intenst, fordi det er løgne, og det er usandheder, og skal vi ikke have politikere, vi netop har tillid til? Lars Faskive, han har sendt den her sms til 1424, og han skriver, Kære Ida Sofie, i god tro er stikordet. Pape har gentagende har harceleret mod vores statsministers håndtering af minksagen. Hun handlede jævnfører kommissionen i god tro det blev ikke accepteret af oppositionen herunder pape. Han har derfor et kolossalt forklaringsproblem, når han nu selv handler i god tro. Dertil kommer hans magtfuldkommenhed, et ord pape selv har brugt, når han har omtalt regeringens håndtering af minksagen. Nu offrer han så sit ægteskab på baggrund af et magtønske. Kærligheden burde stå foran magtønsker. Pressen har ikke gjort noget forkert, tværtimod med ønsket om en god dag. Bland dig i det, vi taler om i dag. Du kan ringe ind på 72 30 44 44, eller du kan sende mig en sms. Skriv ind til 14 24. Der er faktisk ikke som sådan en lov, der siger, hvad journalister og medier må og ikke må, når det handler om politikeres privatliv. Der er i stedet noget, der hedder regler for god presseskik. Og det handler blandt andet om, at vi journalister både skal have privatlivets fred og offentlighedens interesse med i vægtskolen, når vi laver journalistik. Og det ved du en hel del om, Maria Bendix Wittgen, Ph.D., studerende på Ruck, der forsker i Presseskik. Velkommen til. Tak skal du have. Rent presseetisk, hvad er det så, der gør sagerne om Søren Pape Poulsens privatliv relevant for os og, privat, øh, og offentligheden?
1: Ja man kan sige, afveningen, altså den præsilisk afvejning i forhold til at skal man skrive om hans privatliv her, handler jo om, har det en eller anden, øh, øh, altså er det i interesse, er det væsentligt for offentligheden at kende det her? Og der kan man sige, at der vil diskussionen ude på redaktionerne jo være, at det her bare en ren privat sag, der ikke har noget med politik at gøre, eller er det en del af en politisk sag, hvor Papes privatliv ligesom er blevet trukket i det. Og der er det tydeligt, at mediernes vurdering har været, at det her er en politisk sag, fordi Papes selv, som vi har også sagt allerede, har hævet sit eget privatliv ind og ligesom brugt informationer, som så senere har vist sig at være usandte.
0: Der er lige kommet en uh, sms ind fra en lytter, som skriver, hey, det er en usmagelig debat, I har gang i på Ring til Radio 4. I er ikke et hak bedre end pressen. I bliver ved og ved og ved. Og så fortæller lytteren, at uh, han hun har slukket for jer. Æm, er det generelt god presseskik, at vi medier graver i politikernes privatliv? Altså
1: man kan sige, at det der med at grave i privatlivet, jeg tror her, der skal man holde sig for øje, det som flere medier i hvert fald har været med at sige, det er jo, at, at sin paper har selv kommet med de her øh, informationer, og det medierne så gør, er at sige, at vi, vi tjekker og tjekker op på, at det er korrekt, det der er blevet sagt, og det har så vist sig ikke at være korrekt. Og man kan sige, at et punkt i de vejledende regler for god presseskik er faktisk, at man skal bringe korrekt information, og det er også, at man skal udvise kritik over for nyhedskilderne, Altså man skal forholde sig kritisk til det, der bliver sagt. Og det gør man jo øh, i forhold til toppolitikere. så altså, man tester, det. hvad er det, de siger, og passer det ind? Og det er så det, der, man i hvert fald øh, kan sige af sagen her også.
0: Så er der jo også mange kommentarer på sociale medier, som jeg kunne forestille mig, du også har læst øh, lidt ind i. Der er også her i vores sms-indbakke, altså folk, der siger, okay, nu skal vi også bare lade ham være. Altså han har meldt ud, han skal skilles, han har erkendt, at der har været nogle usandheder. Hvorfor kan vi så ikke bare lade ham være?
1: Altså, jeg kan jo ikke tale for alle medier, men man kan sige, jeg, jeg kan sige at sige, men det er klart, at, at man kan sige, den skilsmissen i sig selv er jo ikke interessant. Og jeg fornemmer heller ikke, at folk er gået, når medierne er gået sådan super meget ned i præcis, hvorfor. Altså, vi kan jo ikke komme ind i hovedet på Pape og hans, øh, og hans partner her. Men det her med at sige, at det er en kulmination på en række sager, som har været fremme, og hvor man flere har peget på, at Pape har håndteret den kommunikation omkring det rigtig dårligt. Altså, det her med, når man ikke stiller sig frem og taler klart, men er sådan lidt fordægt og trækker tingene lidt ud, og det er lidt uklart, det han svarede, og han vil ikke rigtig svare konkret på tingene. Så, så, så skærper det jo også mediernes interesse i forhold til, det virket, om der er noget der er skjult. Men det er klart selvfølgelig, kan man sige, at det er jo noget, man ude på medierne diskuterer hver dag. Altså, skal vi blive ved med at dække det her? Hvad er proportionerne i det? Eller skal vi bevæge os videre nu? Og der bliver det så spændende at se nu, om man bliver ved med at køre rundt i det private altså de private forhold, eller man ligesom lader den ligge nu, fordi nu har han ligesom lukket den. Og så vil man formentlig også, fordi der er opposition, der har interesse i det, holde fast i det her ministermøde, han har været med i for nogle år siden, som så man kan rette en kritik af.
0: Mikkel, han har forfattet en uh, sms, og han skriver, at vi taler jo ikke om en uh, almindelig chefstilling, men om en mand, der skal bestemme over mange aspekter i vores liv. Så det er vel uh, naturligt, at borgerne ved, hvilken karakter han har. Er der forskel på at være statsministerkandidat og almindelig folketingsmedlem i dine øjne? Altså, man kan i hvert fald sige, at man,
1: øh, at man taler om det, der hedder sådan, gyldne kæder. Altså, må, hvis man skal gå rigtig kritisk til nogen, så skal, det, så skal der være en rigtig god grund til det, fordi det kan skade folk, øh, både i deres privatliv, men også i deres politiske karriere. Og der kan man sige, hvis man har et tillidserhverv, hvor man er meget magtfuld, så bærer man de her sådan, symboliske gyldne kæder, øh, øh, og, så, og, så, øh, og så har pressen ligesom en ret til at gå tættere på dem og ligesom udfordre mere og teste, hvad er det, de siger, og holder øje med, hvad er det magthæverne, de, de siger og gør. Og der kan man sige, at hvis man stiller op som, som statsministerkandidat og ligesom gerne vil sidde på den, på den øverste post, så, så skærper mediernes fokus selvfølgelig på en.
0: Og i centrum af det her, så er det jo både journalister og politikere, men der er jo også politikernes familier. Altså, er det bare et vilkår for politikers privatliv og familier, at medier fra tid til anden, ja, snuser rundt?
1: Altså, det er i hvert fald et vilkår som politikere, når man selv vælger at trække sit privatliv ind, at, at medierne selvfølgelig også øh, holder øje med, hvad det, der foregår. Så kan man selvfølgelig fra sag til sag, skal man jo vurdere, man kan sige, at når det er en kæreste eller mand, der har ligesom været fremme og med til møder, og som kommer til at ligesom være en del af det politiske liv, hvis han nu øh, bliver statsminister, så er det jo en person, vi kommer til at se fremadrettet, versus at det en historie, som handler måske om politikernes børn for eksempel, der ikke selv har valgt at deres forældre at blive politikere. Så fra sag til sag kan der være øh, gode grunde til, at man undersøger noget, og i andre sager kan man sige, at det er øh, privatlivet, og det, og det skal man så ikke gå ind i.
0: Tak for at være med her i Ring til Radio 4. Maria bendeks PhD-studerende på RUK. Du forsker i presses skik. Tak for din tid. Selv tak. Her fik du lidt forskellige argumenter, og jeg kunne godt tænke mig at høre, hvilke tanker det sætter gang i hos dig. Er du enig i det, du lige har hørt? Ellers sidder du og tænker, at det her det er sgu en smule provokerende. Jeg er uenig. Hvis du er uenig, eller hvis du er enig så grib lige telefonen og tage 72 30 44 44 eller fyr en uh, sms af sted til 14 24. René han skriver, jeg synes, det er rigtig fint, at politikerne også er rigtige mennesker med lidt rod i parforhold og kant. Jeg synes, de ting, Pæbe står i, er tilgiveligt. Jeg stemmer ikke konservativt. Men jeg synes, at han er en fin fyr, både før og efter det her råd. Og så er der også en øh, sms fra en lytter, der siger, præsten skal vel afdække om pape løg, eller om han modsat troede, han talte sandt. Der er vel en stramning at sige, at han har talt usandt, hvis han troede, det var sandt. Og nej, det er ikke det samme, som da Mette Frederiksen ikke fik læst dokumenterne forud for beslutningen om afvikling af mink når der træffes store beslutninger, så skal man altså være grundig. Med på en telefon fra Skive kan jeg nu sige velkommen til dig, Lars. Vi skal lige se, ja, om vi har Lars med. Lars, han er der. Velkommen ja. til, Lars.
3: Ja. Tak skal du have.
0: Hvordan forholder du dig til dagens debat, at pressen går for langt i forhold til Pabes privatliv, eller er det her helt færre?
3: Altså generelt, så synes jeg nok, at pressen ikke skal håndtere... Privatlivets øh, område på, på den måde, som de gør. Men, men i det her tilfælde, hvor en politiker selv enormt aktivt anvender sit privatliv, hvilket øh, her bagved han har gjort, igen, så må han jo så stå på mål for det, han så har, har selv udtalt sig omkring. Så øh, jeg synes, præsten har gjort et fantastisk stykke arbejde. Jeg øh, synes, det er ganske forfærdeligt, at han skal skilles øh, fra hans mand og alt det der. Men, men altså, øh, det er sådan et bad karma der rammer tilbage på ham selv, for han har været lidt hård i forhold til andre politikere, der har han i god tro.
0: Men altså omvendt, for eksempel Martin Krasnick i sin Leder i weekendavisen siger, prøv at høre, manden troede simpelthen på sin ægtefælde, altså hvilken naivitet han har fortalt en historie om sin mand, som han troede var sand, og nu bliver han bare kørt igennem offentlighedens kompostkværen. Altså er det ikke at gå for langt?
3: Det synes jeg faktisk ikke, det er, for nu er det så flere sager, det er ikke kun det med ægte mand. Og øh, der kommer der også noget omkring, hvordan han bor i Viborg osv. Så videre, så videre. Altså, der kommer flere skeletter frem, stille og roligt. Og herr Pape, han har ikke stået bag i køden i forhold til at kritisere andre, som har handlet i god tro. Og så, så, nej, jeg synes faktisk, det er lidt bad for ham. Men altså, når det er så er sagt, så kan man sige familien. Du kan ikke finde politikere, der har lyst til at betræde et embede, hvis det er, det går over hans familie eller hans familie. Og jeg synes faktisk, at man kan sige generelt, så burde man holde sig for god til det. Øh, så man kunne tage fat i nogle af de andre sager. Alt det her privat omkring hans, Joshua, nu kan jeg ikke lige have et navn, Jamen, det, er, det, er jo, det, det er lidt sørgeligt, at, at man ikke kan stå på sin ægtefælle, og det er han så at komme ud i.
0: Er det her noget, som får dig til at øh, få sympati med Pape undervejs, eller får du øh, manglende tillid til ham?
3: Jeg synes, det skal deles op i to, fordi der er, der er nogle andre ting, som er øh, blandt andet som nu er det her med at vi i Viborg, hvor han bor. Øh, og nej, jeg får ikke sympati for politikeren pabe. For menneske-pabe synes jeg, det er ganske forfærdeligt. En skilsmids må være gruffuld og gå igennem, men politikeren-pabe, ham har jeg altså ikke hundt af, hvor jeg tilstå. Han har selv brugt det, og han, han, ja, han ligger lidt som han tæller, ret, synes jeg, hvis jeg skal være helt ærlig.
0: Lars, tak fordi, at vi måtte fange dig på en telefon, og jeg håber, at du får en god dag, ligesom at du ønskede også en god dag på din sms. Om lidt, så taler vi altså videre om øh, politikere og politikers privatliv, og hvor meget vi journalister egentlig blander os i det. Du kan være med. Vi tager udgangspunkt i Søren Pape Poulsen, der nu har meldt ud, at han skal skilles. Der har været en række usandheder og løgne, som er blevet afdækket af Ekstrabladet og Jyllandsposten, og det måske kan have været en af grundene til, at ægteskabet er gået i stykker. Det vides ikke. Vi har ikke kunnet få en kommentar fra Søren Pape, men jeg vil gerne have en kommentar fra dig. Er pressen gået for langt i Pape's privatliv? Ring ind på 72 30 44 44. Du får lige et lille nyhedsoverblik. Du lytter til Ring til Radio 4 med Ida-Sophie Sellerup. Hvor vi i dag taler om Søren Pape Poulsen, og hans kommende eksmand, Joshua Medina, vaskes og hele den missære, der har været med usandheder, løgne og et forløb, som nu ruller som en snebold. For den konservative statsministerkandidat skrev på Facebook i onsdags, at han og ægtemanden skal skilles. De blev gift sidste år, og de har været forlovet siden 2015. Og skilsmissen kommer efter måneder, hvor flere sager er blevet afdækket af Ekstrabladet og Jyllandsposten. Historier, der Blandt andet har handlet om, at Joshua var nevø af præsidenten af den Dominikanske Republik, at han har arbejdet på landets ambassade i Kanada, og at han var jøde. Alle sammen historier, som viser sig at være usande, og som Søren pape Poulsen har sagt og brugt i sit politiske virke. Og netop offentliggørelsen af skilsmissen har antat, antændt en debat om, hvorvidt vi medier er gået for langt, når vi graver i politikers privatliv. På Facebook er meningerne delte. Anne-Marie, hun skriver, respekt for din håndtering af, at du ikke kunne stole på, hvad Joshua fortalte dig, uden at gå mere ind i det over for den frodende journaliststand. Mens Fie Mulvad skriver, det her, det siger noget om hans dømmekraft. Jeg ønsker ikke en naiv statsminister. Jeg kan på ingen noget måde fatte, hvordan en minister, som går så meget ind for lov og orden, kan finde på at lave et privat, offentligt besøg i et fremmed land. Er det ikke bundnaivt at tænke, at det her sikkert er fint? Ligesom vi vurderer ledere i det private på deres stømmekraft, så må en, der går efter det højeste embede i Danmark, der vise, at han ikke sådan er til at løbe om hjørner med. Du kan stadigvæk være med i dagens debat, hvor vi diskuterer både den pågældende papesag, men altså også tager helikopterblikket, ser på den her debat og diskuterer, hvor langt inde i politikers privatliv vi egentlig kan tillade os at være. Kom med. Ring ind på 72 30 44 44, eller send en sms til 14 24. Tjener det et formål, at vi diskuterer politikers troværdighed ud fra deres privatliv? Og er det her anderledes, fordi de her usandheder, som er kommet frem, netop har en relevans, fordi Pape har brugt det i sit politiske virke? Du kan, som sagt, ringe ind 72 30 44 44 eller du kan sende en sms afsted til 14 24. Og jeg vender lige tilbage til Kasper i lytterpanelet. Kasper, mener du, at Søren Pape har været udsat for klapjagt?
2: Øh, nej, det mener jeg ikke. Jeg, jeg mener helt sikkert, at timingen omkring det her den, den synes jeg er helt skæv. Jeg, jeg synes, det er mærkeligt, hvis det hvis det var en, en, en så fundamental ting omkring hans troværdighed som partileder og politiker og i øvrigt også øh, statsministerkandidat, så synes jeg ikke, at man skal gå og vente med det. Jeg synes, man skal lægge det frem, når man sidder med de her oplysninger, så vi kan håndtere det øh, på det rigtige tidspunkt. Så jeg synes, timing er helt forkert. Jeg synes bare stadigvæk, når jeg hører det. Altså nu, 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 jeg, jeg beder lidt mærke det her med, at man siger, at hans mand har fortalt om sådan og sådan. Jamen, det er da rigtigt, men det er da ikke hans mand, der har gået frem og sagt, jamen... Jeg er tidligere, det er pape. Altså, der, der er jo ikke nogen andre end pape der er jo ikke... Hans mand har jo ikke sagt, vil du ikke være sød? Det, det formoder jeg i hvert fald ikke. Vil du ikke være sød at sige sådan og sådan og sådan? Pape har selv aktivt sagt, jamen prøv at høre her, der er den der den historie omkring min mand, sådan og sådan og sådan. Altså, så han har aktivt valgt at bruge det som, som et redskab i forskellige forum. Øhm, så derfor synes jeg, at han selv må tage en del ansvar. Så synes jeg, at der er et i forhold til det private. Jeg synes, det her med det her møde med andre politikere, det, det er et andet spor. Men, men, men det begynder over at tegne sig et billede af... At jeg, jeg, jeg tror ikke på... Jeg har ikke fantasi til at forestille mig, Pape han bare er naiv. Jeg, jeg kan, hvis, jeg, altså, hvis man har været sammen med nogen i 10 år, øhm, og boet sammen, og man er ægtefæller, så, så er der et eller andet kendskab, der gør, at det kan jeg simpelthen ikke forestille mig. Han ikke har vidst, at han ikke var praktiserende jøde, eller han ikke... Og så når han så alligevel vælger at bruge det, øh, så, så må man også stå på mål for det. Det, det er man jo nødt til. Så jeg synes, præsens pressens timing, den er helt elendig. Jeg synes ikke, det er særlig øh, hvad hedder det, øh, konstruktivt, at, at man bruger det op til en valgkamp. Fordi så synes jeg, det, det, det bærer tydeligt præge, at man ønsker at lave det her karaktermål på Papen lige op til en, til en valgkamp med yderste konsekvens. Men jeg synes, at havde det været på, det, på et andet tidspunkt, så synes jeg, det er relevant, fordi Pape han selv har brugt det aktivt. Og jeg synes, hvis man sammenligner lidt i forhold til Finns sagen hvor alt det her med SM, der synes jeg, det er fuldstændig uklædeligt. Det rager hverken, det rager ingen, heller ikke de politikere, som er blevet underrettet omkring hans seksuelle præferencer. Det er et helt andet spor. Der synes jeg, det, det, det har ingen hold i virkeligheden. Men det her, det, det, det er bare, han, han har jo brugt det i de former hvor de har kunnet gavne hans, hans øjeblikkelige position. Der synes jeg, det er det, der er helt forskel
0: fra den ene mand i dagens lytterpanel Kasper. Der er en, der giver dig ret, og det er Michael, som har skrevet en uh, sms. Jeg giver Kasper i jeres panel ret. Der er noget i den her timing fra Ekstrabladet, der virker meget belejlig. Om det er en uh, personlig hets mod Pabe, eller blot en større nyhedsværdi i timingen op til et kommende valg, ja, det skal jeg ikke kunne sige. Pape har levet højt på sin troværdighed, og det virker som om, at det har været med til at dyrke det, for så at hive tæppe, tæppet væk fuldstændig under ham. Lidt tidligere i programmet, der hørte vi fra Ph.D.-studerende i presseskik, Maria Bendix-Witschen. Hun sagde, at mediernes dækning af papesagen den var inden for skiven, og der er altså også flere journalister, der i den seneste tid har forsvaret pressens ret til at grave i Søren Papes privatliv, og nu hans kommende eksmand. Det har chefredaktøren på Politikken, Christian Jensen, blandt andet gjort. Han argumenterer i en leder for, at løgnene mod Papes mand er et politisk problem, fordi Papes selv har brugt dem aktivt i en politisk kontekst. Men det her det har provokeret en anden chefredaktør til at træde ind i den her debat, nemlig dig, Martin Krasnick, chefredaktør på Weekendavisen. Velkommen til. Ja, tak. Du kalder den her tone i øh, politikens Leder for ubonhørlig og barnligt mobbende. Hvorfor det?
4: det? Det kalder jeg den, fordi den er ubundhørlig og barnligt mobbende. Det er nærmest infantil. Øh, der mig bare tage et andet citat, øh, der lød sådan her. av au, au. au. trækker i stadig længere spor af løgnefortilser og ubesvarede spørgsmål efter så. Det lyder som sådan et chatforum for teenager, hvor man mobber en eller anden, der ikke og, og, men når det er sagt, så, 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 øh, så, så handler det jo om, at, øh, i, min indsigelse handler jo slet ikke om, hvor vi pressen har ret, eller bør dække ting, der har at gøre med politikere. Det handler om, øh, om, om den, ekstreme, voldsomme opmærksomheder, de her sager har fået. Og så handler det om påstanden om, at det, må, at det viser, at en pave ikke er troværdig længere, hverken som partileder eller eventuelt kommende statsminister. Og det mener jeg at netop er helt ude af proportioner. Altså når man påstår, at de her sager er et tegn på en politiker, der trækker et stadig længere spor af løgne, fortigelse og ubesvarede spørgsmål efter så, så lyder det jo som om, at der er tale om virkelig tunge sager, bedrageri eller løgne, om nogle sager i en tid som eller hvad ved jeg. Men det er det jo ikke. Det handler om, altså to af sagerne handler om, at han har videregivet historier, som han jo, jo åbenlyst har troet var rigtige. Altså, øh, og det der post, om, at han har han har øh, brugt, brugt det politisk, at hans nu kommende eksmand skulle have været i familie med præsidenten på den, i den Dominikanske Republik, eller muligvis havde en jødisk baggrund. Altså, han har jo ikke brugt det politisk i nogen som helst meningsfuld forståelse af det udtryk. Han har nævnt det i nogle sammenhænge, fordi at han har skulle tale om sin mand, og så har han troet, at det var rigtigt. han Enten er han blevet snydt til, eller hvad ved jeg, jeg er ligeglad med. Sagen er, at han har ikke brugt det politisk. Han har nævnt det, og så må pressen selvfølgelig undersøge det. Det kan man jo sagtens, så det gør ekstra Ekstrabladet jo. Men det er jo helt ude af proportioner. Den tredje sag, den tredje sag den handler om det her meget omtalte besøg i den Dominikanske Republik i 2018, hvor han og to andre ministerer var på ferie. Øh, og de så møder nogle, øh, møder nogle øh, har sådan noget halv officielt øh, besøg, og det gør de så uden at informere de danske myndigheder, det, det var selvfølgelig den trejl. Ja. Men det er jo, jo amatøragtigt, det er jo heller ikke noget, der er blevet brugt politisk, eller der, der er ikke der er ikke blevet indgået aftaler sådan, under hånden med den dominanske republik, der er jo ikke, altså det er bare en fejl.
0: Men Martin Krasnik, jeg bryder lige ind her og spørger dig, jeg bryder lige ind lige et øjeblik. Jeg bryder altså ind nu, fordi når du siger, at han ikke bruger det politisk, og han samtidig stiller sig op på en konference for antisemitisme på Christiansborg, og så fremhæver, at ægtefælden er jøde, han siger, det er jo sådan, at min bedre halvdel er jøde og jeg er kommet i synagogen som spæd med sin familie hver eneste lørdag. Er det så ikke netop i en politisk sammenhæng?
4: Det, det er i den sammenhæng, at han står i, en, med, i et rumfyldt med jøder, og så nævner han, at hans mand er jøde. Det troede han jo. Jeg, jeg skal simpelthen ikke gøre mig klog på det, men det er jo ikke noget, han på nogen måde har, altså, har haft vinding ud af. Det er noget, han har sagt i situationen, fordi det, det vil virkelig mærkeligt andet, når han står i en jødisk sammenhæng, og han har troet, at hans mand var jøde. Det er han så blevet snydt til at tro, forlædt til at tro mig. Der har været niske, I don't know. Altså, jeg er da også fuldstændig ligeglad. Det handler jo ikke om politik. Det handler jo simpelthen ikke om politik, det handler grundlæggende om det der helt ekstreme fokus, der er på politikers troværdighed hele, hele, hele tiden. Og det er jo det, den her sag egentlig viser. Og det mener jeg er meget symptomatisk for noget, som er, 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 er galt i den måde, vi uh, omgår politik og vores politikere herhjemme.
0: Lige inden vi når der til Martin Krasnik, så er der kommet en sms fra Connie, hun skriver fra Køge, hun skriver... Hvis man vil være landets statsminister, så må man vel acceptere, at man bliver gået efter i sømne. Det er trods alt ja. landets ved og vel. Tak til medierne for, at de graver, så vi vælger at kan sætte krydset ud fra den viden.
4: Ud fra hvilken viden? Det vil jeg spørge om. Hvilken, altså en viden om, at han, er, at han kommer til at videregive nogle oplysninger om sin, sin mand, som han har troet var rigtigt. Altså, det er jo, det er jo, det er jo fejl, som er fuldstændig menneskelige og jeg, jeg vil godt tænke mig at vide, altså... Det, det uh, politikken skriver i lederen, det er, at det er en partiformand med så ringe dømmekraft, at det tyndslider hans værdighed og egenhed som statsministerkandidat. Hvis det er målestokken, så kan ingen jo nogensinde være statsministerkandidat, og så er det robotter, vi får. Altså, det, ingen kan være tjent med, at det er de standarder, vi har. men mindre man ønsker sådan nogle forhold, man har i USA, hvor altså, toppolitikere, der kandiderer til en eller anden post, bliver nødt til at høre privatdetektiver, til at undersøge deres egen fortid, for at være sikker på, at de kan møde i hver form på, på snavs, der er i hjørnerne. Altså, det er simpelthen ikke noget, vi bør stræbe efter. Jeg mener ikke, det siger, Det siger noget om en uprøvet politiker, helt klart. Det siger også noget om en mand, der, der faktisk har prøvet at holde, det personlige, og det, eller det private fra det politiske, mm -hmm. og ikke at lykkes med det, det siger jo ikke noget om hans grundlæggende dømmekraft som eventuelt kommende statsminister. Det er helt for fejlet.
0: Martin Krasnik, du skriver også i din ledere i Weekendavisen, at den her historie handler om lige præcis det, der er galt med vores politiske offentlighed. Udløb det i det?
4: Jamen det er jo det, der, det, er det at, at, at den afgørende sådan, politiske kapital og det, vi dømmer vores politikere efter, det er deres troværdighed, deres karakter og deres personlighed. Altså, at det er det afgørende, øh, ikke deres politik eller deres standpunkter, men, men lige præcis det. Og der, der, det, handler, altså, det er jo det, er jo det øh, Mette Frederiksen, hun, øh, hun bliver målt på, er det hende, der er den mest troværdige politiker eller kommende statsminister, det er det, altså, det er det, der er Ellemands problem, ikke? Jeg Jacob Ellemann, han er ikke troværdig nok. Altså, han mangler troværdighed. Der er noget ved hans karakter, der på en eller anden måde ikke, ikke fungerer. Altså, kan man forestille ham som statsminister? Og det er også nu, det, der er blevet sagen om, om Søren Pate. Og, og, og det fokus gør det jo... Altså, det er jo, det er jo grundlæggende apolitisk. Det handler om noget andet. Og jeg, jeg er jo ikke naiv og idiot. Det er jo ikke sådan, jeg siger, at det er fuldstændig lige meget. Selvfølgelig betyder noget, hvordan politikere er og deres dømmekræfter, om de kan træffe de rigtige beslutninger under pres. Det er klart. Men det, det er som om, at det er det eneste, der faktisk betyder noget for tiden. Og, og, jeg, og jeg siger heller ikke, at medierne er alene om at have bidraget til det problem. Politikerne gør det også selv. Altså, Pape har selv konstant, som der var en, en lytter, der skrev ind til jer, øh, ligesom ført sig frem på, på sin personlighed og troværdighed, og mindre på den, den politiske dagsorden. Det har jeg også kritiseret ham for. Ja. Men det gør det jo ikke bedre, at politikerne også selv bidrager til festen. Altså, vi har alle sammen et ansvar for at træde træ skridt tilbage og spørge os selv, altså, er det virkelig den politisk kultur, vi vil have? Altså, hvor det bare kun handler om en, altså en, en dømmekraft og efter nogle standarder, som ingen normale mennesker vil kunne leve op til.
0: Mm -hmm. Så her til slut, du er grundlæggende ikke enig i, at politik også handler om troværdighed, specielt når der er tale om en potentielt kommende statsminister?
4: Jo, det er jo jeg sagde lige det modsatte. Altså, politik handler selvfølgelig om troværdighed. Men spørgsmålet er, hvilken troværdighed, på hvilken baggrund? Altså, selvfølgelig handler politik om troværdighed. Det er jo ikke politikere, der, der lyver. Det er ikke politikere, der. Der, der, der gør ting i hemmelighed, som har, har altså med politisk substans, vi kan ikke politikere, som, som konstant påstår det ene, og vi har gjort det andet. Det handler jo om troværdighed, men de her sager er så små, at man ikke kan drage den konklusion. Og min, 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 altså min bekymring er, at nu er det så enhver handling, der på en eller anden måde kaster lys på en politikers eventuelle troværdighed og gør, hvad genstand for vores enorme, enorme offentlighed, offentlige debat eller opmærksomhed. Mm -hmm. Det synes jeg er et problem.
0: Martin Krasnik, chefredaktør på Weekendavisen. Tak for din tid og argumenter i dag.
4: Det var så lidt. God dag til jer.
0: 72 30 44 44 eller en sms til 1424 24 er den måde, du kan ytre dig i dagens debat. Hvad siger du til argumenterne her fra Martin Krasnik? Det vil jeg gerne høre. Så grib telefonen. Du kan også sende en sms- Ulrik Ditlev Hundfjør Jørgensen fra Nordfyn har skrevet, Søren Pape har selv først her i 11. time meldt ud, at han vil være statsministerkandidat. Og derfor så synes jeg, det er fint, at medierne først nu har trykprøvet hans, test, øh, hans påstand om hans partners ambassade og præsidentudtagelserne. Så er der en anden, som siger, at jeg prøver så vidt muligt at skælne imellem privatliv og politik, når det kommer til politikere. Man må aldrig blande de to ting sammen. Og så er der også Jakob, som er med fra øh, Niveau. Velkommen til, Jakob. Okay, tak. Jakob, du mener ikke, at pressens dækning er øh, ok, fordi det her det handler om hans mand og ikke Pape selv. Uddyb lige det.
5: Ja, altså jeg tror, at alle, der sidder ude i stuerne og nu siger, at øh, Pape ikke er troværdig. skulle jo nok et eller andet sted kigge på deres egen partner og så spørge sig selv om, hvor mange gange har man ikke genfortalt en historie eller en anekdote, som ens partner har fortalt fra ens deres liv og deres opvækst eller et eller andet andet. Og kan jo så spørge sig selv om, om alle elementer i den historie eller anekdote, som man så har genfortalt, måske er 100% sand. Og gør det så en til en løgner, at man genfortæller det eller bruger det i en, en eller anden sammenhæng. For det tror jeg ikke, noget menneske i det her, det her danske liv kan, kan sige sig god for. Og derfor synes jeg, det er uhyrligt at kalde Pape en løgner, når han sådan set bare genfortæller noget. Mm. Han har ikke stået og løjet om noget. Det er ikke noget, der kommer fra Pape selv. Pape har brugt det i nogle anekdoter, som han har sagt og genfortalt, som hans mand har fortalt ham, som man selvfølgelig stoler på. Og nu er det jo selvfølgelig gået op for Pape, at den partner, han troede, han kunne stole på, 100 procent, uden at være kritisk over for kilden, har lovet for ham. Og det har han så truffet den ultimative kan man sige, konsekvens af at blive skilt fra manden, fordi det selvfølgelig går op for ham. Jeg kan ikke stole på fordi min mand er en lystløgner, eller hvad han nu lider af, er, hvad vi skal kalde det. Og at så gå efter pave, som om at det er pave, der har konstrueret løgnene, det synes jeg ikke er okay.
0: Men er der ikke en forskel på at være jamen, du og jeg, Jakob, når vi fortæller noget eller gengiver noget, som vores bedre halvdele har fortalt, og så også noget, som man netop bruger, hvis man er statsministerkandidat og, og fortæller i en politisk sammenhæng?
5: Nej. Fordi vi er mennesker, og vi laver fejl. Og hvis der skal være en anden målestok, som er, undskyld, er fuldstændig uopnåelig, så, så er jeg faktisk enig med kræstning i, og så får vi robotter, der skal være vores statsminister. Og som ingen Ingenting tør at dele omkring deres personlighed eller noget som helst andet, fordi at vi hele tiden skal dømme dem. Og jeg synes, at det er godt, at vi har nogle statsminister, som kan stå og erkende deres fejl eller komme med personlige anekdoter om ting, de selv har oplevet. Det skal de da have lov til, uden at vi står klar og skyder dem ned, fordi de kommer til at genfortælle noget, som er forkert. Han manden står ellers frem og siger, at det var en fejl. Vi kan alle mennesker lave fejl. Hvorfor skal politikere ikke få lov til at lave en fejl? Og lærer
0: den. Jakob, prøv lige at blive vil hængende vi, på vi, 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 telefonen her. Jeg vil gerne introducere dig fra Kasper, som er med i dagens lytterpanel. Prøv lige at hænge på, Jakob. Kasper, det som Jakob siger her, prøv at høre, politikere kan også lave fejl. Hvis ikke, at, at, at man må lave fejl, når man er politiker, så ender vi med at få robotter, som Martin Krasnik, chefredaktøren på Weekendavisen, også argumenterede for, da vi hørte fra ham lidt tidligere. Hvad siger du til argumenterne her, både fra Martin Krasnik, men også øh, fra Jakob?
2: Jamen, jeg, 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 jeg er sådan set delvis enig. Jeg synes, det er helt på sin plads, at man laver fejl, både som politiker som mennesker. Det, det ser jeg overhovedet ikke noget problem i. Jeg synes også, det er befriende, at man stiller sig op og indrømmer det. Og at sige, at jeg har begået en fejl, det kan man tydeligvis sige. Det mangler i hvert fald for, for Mette Frederiksen og andre. Der, hvor jeg bare synes, der er en forskel, det er, at jeg, jeg synes, at han har brugt det aktivt. Og så det her med, jamen, det er jo ham, der har sagt det. Altså, det, er jo ikke, det er jo stadig ikke hans mand. Det er, ikke hans, det, det er ham, der har sagt det og hele forudsættet, altså hele baggrunden for den her samtale, det er jo jeg tror simpelthen ikke på, at man igennem 10 års øh, ægteskab eller, eller hvad hedder det partnerskab, at man ikke i de 10 år er blevet bekendt med at han ikke var praktiserende jøde eller at han ikke var øh, det her med, med den her øh, dominikanske præsident og sådan noget. Jeg synes bare at i den fortælling i de 10 år, der er der bare nogle, brud, nogle elementer, hvor jeg siger, det må da gå gået op for pape, at han var måske ikke, og så skulle han ikke have brugt det. Jeg er med på, hvis han i 10 år øh, havde, øh, hvad hedder det, a, a, det havde været noget andet, men det kræver, jeg, jeg skal tro på, at pape i de 10 år overhovedet ikke har ble, er blevet spurgt, om man vil du ikke med i synagogen, eller et eller andet. så går jeg ud fra, at pape aldrig har været med i synagogen, eller holdt en, øh, en jødisk øh, tradition, eller påske, eller, øh, og, og det kan jeg bare det har ikke fantasi til at forestille mig. Lad os lige komme tilbage det,
0: til Jakob fra Nivå. Du skal lige have mulighed for at reagere på argumenterne her fra Kasper.
2: Men
5: altså, jeg, jeg kan jo godt forstå, hvor Kasper kommer fra. Og jeg, 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 selvfølgelig skulle, skulle man have en forventning om, at man kender sin partner 100%, men igen til at altså, appellere mod, jeg tror ikke, der er nogen mennesker, der sidder ude i de danske stuer, som 100% kender deres partner ind og ud. Jeg har selv været et partnerforhold, hvor at min partner skulle til ridning, om jeg ikke godt ville være med. Og det gjorde jeg også i de første par år, hvor man tog med og var med og var en del af det. Og så var man ikke en del af det længere, fordi at, øh, det var ikke noget for en. Og så øh, valgte den person, så blive ved med det. Øh, og det, det troede man jo så. Så var det så lige pludselig noget andet person gjorde. Og, og sådan, det ved man jo ikke noget, for man stoler på sin partner. Og, og det er en... Jeg, jeg synes, det er simpelthen for flat at så sige, at øh, fordi at man, at man ikke kender sin partner, så er man ikke troværdig, eller så, man ikke, øh, så skal man ikke stole på, og så er man naiv. Altså, vi kan alle sammen lave fejl. Og jeg synes, det befriende mand stiller os op og siger, jeg skulle have en fejl. Jeg har fundet ud af, at min mand er en løslejner. Ham skal jeg ikke længere have i mit liv, fordi jeg skal have personer omkring mig, jeg kan stole på. Jeg troede, jeg kunne stole på. Prøv at forestille dig, en må have det. Manden har levet i, i partnerforhold i mere end 10 år med en mand, han troede, han kunne stole på. Og nu er det gået op for ham, at alle de ting, som han har stole blindt på, det er væk. Og nu bruger vi tid på at trække ham gennem sølet på noget, som må gøre på os så ondt på ham.
0: Ordene her fra øh, Jakob, der var lidt i det bøvl med øh, forbindelsen. Tak fordi, at øh, du ringede ind, og at I lige havde mulighed for at gå i en øh, head-to-head, Kasper og Jakob. Tiden går, og der er mange af jer, som ønsker at være med. Bente, hun har skrevet ind fra Oksbøl, Den korte version, jeg bliver så træt af pressen, når de konstant skal jagte politikere på privatlivet og altid finde det negative, som på en voldsom useriøs måde. Jeg tager hatten af for alle politikere, der stiller sig op på øretævernes holdeplads, og jeg er i øvrigt meget enig med Martin Krasnik med venlig hilsen Bente. En anden skriver, det er René. God forklaring fra Krasnik. Godt brølt. Jeg er meget enig. Lad os være glade for, at vi ikke har robotter i Folketinget. Der er altså flere, som netop mener, at pressen går for langt. Men der sidder en på Falster, som synes, at pressens dækning af pæbe har været helt på sin plads. Og det er dig, Niels. Velkommen til. Jo, tak. Niels, hvorfor er det her ikke at gå for langt?
6: Øhm... Nu synes jeg, man skal se det i et større billede end bare lige sådan hans, øh, hans partner. Det, jeg synes, det der generelt alt, der er kommet frem nu her, viser et, et billede af manden, øh, og Krasnik undlod jo på en eller anden måde at komme om det aller værste. Og det der med, at øh, man er minister og tager til fremmede stater og, ud, og udgiver sig for en officiel delegation og til med udnævner en fiktiv øh, vice Øhm, det synes jeg er noget, der burde lægges endnu mere vægt på i medierne, men er så også en del af det her, der er kommet frem. Øh, og det, er noget, der, der, og så, det er noget, der bare gør, at han er dybt utroværdig. Det må han jo være. Altså, det, I min verden krænser det jo til en form for intet misbrug, øh, at han kan tage det over og, og, og øh, øh, ja, fiktivt udnævne folk til viceminister, der ikke eksisterer. Altså, men
0: Nils hvorfor er det og... så ikke godt, at der er en presse, som siger, hvad er det der egentlig for noget, og bliver ved med at gnave i det?
6: Jamen, det skal de også bare gøre jo. De skal jo bare blive ved med at og, øh, og også det med hans mand, altså, det, hvad, hvad han har været med ham i så mange år. Altså, der ikke har været et hint om noget som helst, det synes jeg også kunne være lidt mærkeligt. At man ikke har fået bare en fornemmelse af, at manden måske er lidt en løsne øh, og Så vælter tingene bare ud. Han har siddet og gemt sig i de sidste ja, 3, fire år, ikke politisk, og har lavet man tager test med, og han har bare siddet
0: og ventet på bedre tider. Nils, så vil jeg lige have altså, jeg har et spørgsmål til dig her til slut. Altså, nu er der så flere, der siger, okay, nu har vi været igennem det her, og nu skal vi lade pape være. Altså, den mand skal gennemgå en skilsmisse for åben skærm, og det må da være ubegribeligt, ubehageligt, siger, øh, siger Søren Pind. Du siger, at sagen er slet ikke slut endnu? Nej,
6: jeg, jeg tror på, at der kommer meget mere fra. Det er, det er min klar overbevisning. Der ligger mere at venter. Uh, det der, så han, han fremstået som et dydsmønster i de sidste, ja, i hvert fald tre år og har siddet der på sidelinjen uh, i Blåblad. Det er bare afventet, og uh, bare lad være med at sige noget forkert, eller i det hele taget, lad ikke sige noget, og så siger man ikke noget forkert, og så lige så snart der kommer spot på ham, så ramler korthuset, der er meget mere under lakken, end, end vi har set indtil videre. Tror jeg. Der skal bare skrabes lidt mere, så skal der nok komme lidt mere bund i det, og der mange flere
0: ting at grave i, det er jeg sikker på. Det sidste ord. Får du? Der er altså meget mere at grave i, lyder det fra Nils, som var med fra Falster. Og må ikke, at vi kommer til at beskæftige os med politikeres privatliv. Måske er der også flere ting i sagen om Søren Pape Poulsen. Vi når desværre ikke mere i dagens udgave Ring til Radio 4, men tak til Kasper, som har været med i lytterpanelet, og tak til alle jer, som har lyttet med, som har skrevet en sms, og som har ringet ind. Ring til Radio 4 er tilbage igen på mandag. Du skal have nyheder lige om lidt, og så skal du altså også have verden Verdenkalder.